0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil der Interviewfolge mit Matthias Aumann. Viel Spaß beim Hören. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, kommen wir mal. Zum zweiten Thema heute, Matthias Aumann als Führungskraft. Jetzt hast du gerade gesagt, Stillstand ist ja, Stagnation. Ähm, jetzt siehst du das so, weil du Unternehmer bist, weil du Inhaber bist, weil du willst, dass alles wächst und weil du weiterkommen möchtest. Das macht dich ja auch so erfolgreich. Jetzt hast du natürlich bei der Aumann Grüner G 75 Mitarbeiter und das sind ja Angestellte in erster Linie. Wie schaffst du es denn, den das einzuimpfen, weil am Ende des Tages ist es ja schön, wenn dein Unternehmen wächst als Inhaber, aber der Mitarbeiter hat ja in erster Linie jetzt nicht so viel davon.
1: Ja, glaube ich schon. Warum? Nicht jeder möchte eine Führungskraft sein, vielleicht es gibt es auch genügend Menschen, die wollen liebend gerne angestellt sein. Also haben die schon was davon, wenn es dem Unternehmen gut geht und wenn die einfach einen schönen Muckeligen in ihren Augen einen sicheren Arbeitsplatz haben. Gibt ja genügend, die das so genauso wollen. Aber wie schaffe ich das, dass alle trotzdem auf meine Reise mitkommen? Man sagt, man sollte nie so mehr als die Führungsspanne 7, 6, 7, 8 Leute in seiner direkten Führungsspanne aufnehmen. Also ich habe einen Inner Circle und die nehme ich komplett mit auf die Reise. Wenn ich ein geiles Buch habe, die kriegen sofort auch das Buch lesen. In sechs Wochen reden wir darüber. Dann ich nehme die mit auf Seminare. Ich fahre mit denen nach London äh, zu, zu, zu wichtigen Unternehmensführungsseminaren. Äh, ich nehme die mit auf die Reise und die multiplizieren mich. Ich kann es nicht mit allen 75 machen, von der auch mal grüner gehe. Aber mein Inner Circle, meine direkte Führungsetage, die multiplizieren mich und die führen auch das Unternehmen letztendlich in mein Interesse. Behandelt du deine Mitarbeiter gut, behandelt sie dein Unternehmen gut, so sehe ich das. Okay, sehr schön. Ähm, wie fühlst du denn dein Team? Gibt es da klare Abläufe und Strukturen? Ja, das ist wichtig. Jeder braucht Regeln, weil jeder muss wissen, woran sich zu hat. Und diese Regeln sind wie Leitplanken in der Autobahn, wenn sie darüber fahren, knallt das. So, so, sehe ich das ganz hart. Ich glaube, jeder braucht eine Struktur und man muss, das ist ein wichtiges Learning jetzt, die Struktur und die Ordnung um eine Person rumbauen. Also dass jeder ganz genau weiß, was er dazu tun. Und ich mache mich da auch nicht von abhängig von einer Person, sondern nur von der Ordnung und von der Struktur. Und die Person kann diese Ordnung und diese Struktur nutzen. Das ist ein wichtiger Ansatz. Die meisten machen es genau anders. Die machen sich abhängig von der Person. Was passiert dann? Du hast irgendwann eine Bande. Und was machen Banden? Die zerstören sich selbst. Also Ordnung, Struktur ist wichtig, Führung. Du bekommst das, was du duldest, mehr nicht.
0: Okay. Jetzt hast du schon gesagt, du fährst mit deinem Inner Circle auf Events, fährst mit denen weg, die kriegen Bücher von dir. Gibt es denn generell Team-Events oder was machst du, um die Mitarbeiter zu motivieren und auch ans Unternehmen zu binden? Da vielleicht auch noch einen Nachsatz, weil jetzt bei der Aumann-Grüner-AG, das ist ja ein garten landschaftsbaubetrieb Ich habe bei mir ganz viele Kunden in dem Bereich und die haben alle Probleme, gute und vor allen Dingen auch bezahlbare Mitarbeiter zu finden. Oder was auch
1: ganz oft passiert, dass sie dann abgeworben werden von einem nächsten Betrieb. Also ich glaube, der größte Trigger, den Menschen haben können, ist die Dazugehörigkeit. Das ist der Grund, warum Sekten, Clubs, Gemeinden, Kirchen funktionieren, Dazugehörigkeit und hinarbeiten auf ein großes Ziel zusammen. Wie schafft man dazu Gehörigkeit? Ganz, ganz viele kleine Muster. Bedeutet Rituale, irgendwas Besonderes, was nur wir machen. Wir setzen den auch mal einen grünen Baum. Da haben wir einen Fadenmast. Also an den Birkenbaum, an den, an den und hinten auch mal grünen Baum. Den modifizieren wir zum Fadenmast. Kommt eine große Flagge, Totenkopf drauf. Jeder unterschreibt. Wir haben ein eigenes Lied. Wir sind auch mal in grün. Wir haben T-Shirts, da hinten steht immer unsere Vision drauf. Ähm. Also es gibt tausende kleine Merkmale, wie man, das ist ein Puzzle und ganz viele Puzzleteile geben das große Bild, aber wie man Dazugehörigkeit schaffen kann. Steve Jobs sagt, wer will zur Marine, wenn er ein Pirat sein kann. So, gibt den Leuten ein Gefühl, dass dein Unternehmen, dass deren Unternehmen was Besonderes ist, wofür die arbeiten. Mhm. Okay, und gibt es nochmal wirklich
0: ähm, für langjährige Mitarbeiter irgendwelche Benefits oder besonderen Leist Leistungen?
1: Klar, also bei uns, wenn man fünf Jahre dann hast, bekommt, man eine Urkunde, ne? die auch mal eine Grünurkunde, man bekommt noch einen Boni, also an Geld, dann machen wir eine tolle Weihnachtsfeier, da kriegt jeder mal ein kleines Geschenk. Wir machen so viele Sachen, kleine Sachen. Aber einfach das Wichtigste ist auch einfach mal fünf Buchstaben zu sagen, das heißt Danke, Grill raus und sonst Klappe zu halten. Weil wenn du deine Leute zum Beispiel Gartenbau jeden Morgen einfach nur mit einer Peitsche im Bulli rein und schneller, 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 dann ist getrieben sein. Getrieben sein ändert immer ein Chaos. Und ruhig mal, wenn du einen großen Berg erklimmen willst, dein Jahresziel. Was machst du da? Auch Etappenziele. Dann bleibst du mal irgendwo im ersten Drittel stehen. Guckst mal, wie weit ihr schon gekommen seid. Du genießt die Aussicht. So und das mache ich zum Beispiel mit einem Grillfest. Dann machen wir hier mal, glaube ich da was aus. Ich fahre mal einfach mit dem Koffer rum, da liegen dann 200 Brötchen drin und fahre jede Baustelle ab. Einfach sagen, danke. Gar nicht viel, aber frag immer selber, wie oft hörst du gerne ein Danke, wenn du arbeiten machst und wie oft sagst du das deinen Mitarbeitern. Okay. Ähm, was würden denn deine Mitarbeiter über dich sagen, wenn man sie fragt? Ähm, war auch mal ein grüner geht wahrscheinlich, die draußen, der selten da. <lacht> also, wir war wirklich die letzten zwölf Monate so selten da, wir haben es immer nur flüchtig gesehen, immer nur auf dem Grillfest oder so. Aber ich glaube, so ein Typ kann man sich darauf verlassen. Dann duzen uns alle. Wir haben ein sehr gemeinschaftliches Verhältnis und ich glaube, die würden sagen, wenn man ein Problem hat, kann man da mal dazukommen, selbst oder zur Patsche.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt hast du mit 23 dein erstes Unternehmen gegründet. Klar, du kommst aus einer Unternehmerfamilie. Aber hast du dir das alles selbst
1: beigebracht? Also gerade so dieses Thema Führung, weil... Ja. Bei Führungen mit Menschen musst du lernen. Klar, ich habe viele Bücher gelesen, Seminare besucht. Aber einen Führerschein machst du in der Fahrschule. Das ist ein Seminar ein Buch. Wo lernst du das Auto fahren? Auf der Straße. Ein Jagdschein machst du in der Jagdschule. Acht Monate machst du einen Jagdschein. Wo lernst du wirklich eine Fährte lesen? Gucken, wie sind die Spuren? Wo lernst du das abzuschätzen? Klappt das, was du davor hast? Mit einem Tier erlegen. Wenn du draußen in der Praxis die ausversuchst, wenn du probierst, wenn du die Erfahrung machst. So Und somit, ich musste selber durchgehen. Klar, die Tür wird einem gezeigt durch ein Buch, durch ein Seminar, durch Sachen, die man irgendwo sich abgeschaut hat. Aber durchgehen musst du immer selber, um diese Erfahrung zu machen. Das meiste habe ich mir wirklich selber beigebracht. Viel hingefallen. Hat nicht immer alles gut funktioniert. So, und daraus ganz viel gelernt. Und schon alles selbst beigebracht, klar.
0: Jetzt hast du gesagt, es hat nicht alles funktioniert. Hast du mal ein Beispiel? So, was war denn so der größte
1: Fehler, der in der Mitarbeiterführung passiert ist, wo du sagst, ja. hey, das hätte ich besser machen können? Ja, ähm, Mitarbeiter dulden, die eigentlich schon raus sollten. Bedeutet langsam einstellen und schnell kündigen. Langsam einstellen jetzt nicht vom zeitlichen Abfolge, sondern langsam eher vom, was für Qualifikationen hat er? Was gibt er vielleicht für dich auf, um bei dir arbeiten zu können? Hatte mal einen Mitarbeiter, der war menschlich eine Totalkatastrophe, kann man gar nicht drüber reden. Umsatztechnisch war der gut, hat tolle Arbeit gemacht draußen. Ja, aber wer sich zu den Hunden legt, wacht mit Flöhen auf, wenn das der Vorarbeiter ist und da schickst du einen Azubi mit. Wie wird der Azubi? Zeitliche Abfolge, auch so ein Arschloch. Sorry für das Wort, aber es ist die Wahrheit. Na, das kann man gar nicht. Warum? Wenn du dich auf den Tisch stellst, und probiere dann hochzuziehen, aber einer hängt da die ganze Zeit, irgendwann lässt die Kraft nach und du liegst auch auf dem Boden, runterziehen ist immer einfacher, hier aufzubauen so und ich habe diesen Typen geduldet erste Abmahnung, zweite Abmahnung, dritte Abmahnung immer noch wieder warum. ich habe mich immer für Umsatz entschieden, aber nicht für das Miteinander so, was hatte ich zum Schluss musste ich drei oder vier Leute entlassen, weil er die Partei der Unzufriedenheit gegründet hat, so da gehen viele rein meckern und schnattern, es ist immer einfacher als aufzubauen und wie unfair alles ist und guck mal, was wir müssen und, 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 und. Ja, zum Schluss hatte ich dann einen riesen Chaos, der einen Keil zwischen mir und meinen Mitarbeitern getrieben irgendwann. Einfach, weil ich das geduldet habe. Ja, und deswegen sage ich, langsam einstellen, schnell kündigen, Recruiting ist primär, Führung ist sekundär. Die Wahl des richtigen Mitarbeiters ist entscheidend, nicht die Führung. Okay, und was war die beste Entscheidung in Sachen Mitarbeiterführung? Die beste Entscheidung in Sachen Mitarbeiterführung? Das ist eine gute Frage. Also, ich würde sagen, die Gründung eines Inner Circles. Warum? Verantwortung abzugeben, einfach mal wirklich Leute machen lassen, ein bisschen von seinem Ego runterzugehen und sagen: Die meisten machen es nicht, weil sie Angst haben, dass sie von einem Mitarbeiter überflügelt werden, dass er besser wird. Die meisten machen sowas nicht, weil sie Angst haben. Ja, was passiert, wenn er mir abhaut? Und was ist, wenn er dann mein ganzes Wissen mitnimmt? Weil in Inner Circle ist alles transparent. Dann nimmt er vielleicht noch die anderen guten Mitarbeiter mit und knabbert an der Belegschaft rum. Warum? Kunden hat er jetzt ja auch. Ja, scheiß drauf. Was passiert, wenn du es nicht machst? Dann musst du wieder selber ganzen Sachen im Hamsterrad sitzen. Also, ich glaube, die beste Entscheidung bei mir war es die Wahl eines Inner Circles. Warum? Damit wurde ich wirklich richtig Unternehmer erst und aus dem Unternehmen raus.
0: Okay. Ähm, kommen wir zum dritten Block. Matthias Aumann als Unternehmer. Also wirklich so, das ist ja auch dein Kern. Da würde ich mir auch gerne noch ein paar Minuten mehr Zeit nehmen. Und ähm, wenn wir jetzt mal so überlegen, Matthias, wir haben jetzt über ganz viel die Themen du als Person, du als Unternehmer, du als Führungskraft gesprochen, aber äh, welches war denn beruflich gesehen die beste Entscheidung, die du getroffen hast, seitdem
1: du selbstständig bist? Das ist eine gute Frage, die beste berufliche Entscheidung. Seit sieben Jahren, ne? Ja. Ich würde einfach sagen, mich, und das hat jetzt vielleicht nicht direkt was mit dem Beruf zu tun, aber die Entscheidung zu treffen, ich bilde mich weiter, weil ich war damals auf der Suche nach Lösungen, ich stand vor großen Herausforderungen, um wirklich diesen Punkt einzugehen, okay, zum Beispiel, ich investiere jetzt mal wirklich 25.000 Euro in ein Coaching, ich investiere wirklich mal, ich gehe mal diesen Schritt und guck mal, wie weit komme ich damit? Weil erst dann begibst du dich wirklich out of the box, nicht mehr in eine Komfortzone und du öffnest deinen Horizont und du bekommst auch eine Bewusstseinsöffnung für ganz andere Sachen und das spiegelt sich alles wieder an deinem Unternehmen. Du sortierst dich selber innerlich, als Persönlichkeit, als Unternehmer, als Geschäftsführer und die meisten bringen das Chaos mit sich, als Person und wenn du als Person chaotisch bist, ist dein Unternehmen auch chaotisch. Wenn du als Person schlampig bist, führst du dein Unternehmen auch schlampig. So, und das war die beste Entscheidung unternehmerisch gesehen, mich wirklich vorzubilden bei Menschen, die zehnmal weiter waren unternehmerisch wie ich damals und um wirklich den Schritt zu gehen, okay? Jetzt investiere ich mal und jetzt kommt das Verrückte ja, in, ich sag's immer in so eine Art Zauberkraft ist es ja, weil du hast ja nichts haptisches davon. Mhm. Wenn ich jetzt einen Bagger investiere, 25.000 Euro, weiß ich, der steht da. Aber wenn du in eine Person investierst in Wissen investierst, hast du nichts Haptisches, keinen direkten Gegenwert, sondern nur Wissen. Und da braucht man ganz viel Selbstvertrauen, dass man das macht. Okay, das war so die beste Entscheidung unternehmerisch. Weil das hat wirklich den, die meiste Rendite gebracht, nachhaltig.
0: Okay. Und natürlich jetzt die Gegenfrage, welches war die schlechteste Entscheidung? Also was war dein größter Fehler?
1: Und was hast du daraus gelernt? Ja sagen zu allen. <lacht> was, heißt, was heißt das? Ja sagen zu Kunden, die nicht passen. Ja sagen zu Mitarbeitern, die nicht passen. hat man ein Jahr Beispiel 90, 90 anderen andere Abmeldungen der Arbeitsgerichte, wo ich einfach gesagt habe, ja, hat zwar keinen Führerschein, macht nichts, lernt er noch. Ja, hat zwar nicht, bringen wir ihn bei. Also ich habe ganze Zeit, nur die ganze Zeit gedacht, ja, klappt, klappt, klappt. Habe überall Ja gesagt. Aber Achtung, du musst Nein sagen können. Weil, wenn du Nein nicht sagen kannst, kannst du dann Ja nicht halten. Auf Dauer. Und so habe ich dann auch Ja zu Kunden gesagt, wo ich dachte, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ich hätte einfach das nicht annehmen sollen, hätte viel Geld gespart. Mhm. Ich habe Kundenaufträge angenommen, die eigentlich gar nicht zu mir passten. Das ist total unternehmerischer Blödsinn.
0: Gab so einen Riesenfehler, der bis heute im Kopf ist, wo du
1: denkst, okay, das hätte ich. Also wirklich nicht machen müssen. Und, ähm ja, ja. Ist, wenn man so eine Kanalsanierung gemacht zum Beispiel, wir haben einen richtig dicke, einen Kanal verlegt. Da habe ich gesagt, ja, kriegen wir auch in Ohren, ne? ja ich wusste gar nicht, was da alles mit sich bringt. Von, 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 von den Gräben bis also richtig, da habe ich mich richtig in den Nesseln gesetzt, kohlemäßig. Zweiter größter Fehler, den ich mal gemacht habe. Unorganisiertheit wir haben eine europaweite Ausschreibung mitgemacht, gegenüber weit über 5-6 Millionen Euro Auftragsvolumen, wir waren im Recall, im we Recall, waren im Finale, ging hin und her, die waren schon bei uns, wir hatten eigentlich das Go, wir mussten nur noch eine finale Ab Abgabe machen. So, weil es eine europaweite Ausschreibung war, wir haben es 5 Minuten zu spät abgegeben, warum? Eigentlich war Abgabe um 11 Uhr und ich habe gedacht, wir müssen um 12 Uhr abgeben. Ich habe mir genau um eine Stunde verguckt. Ich hätte es auch schon ein paar Tage vorher abgeben können, aber ich bin so blöd, bin dem Glauben dran gegangen. Ich lade diese Ausschreibung ganz, ganz kurzfristig erst hoch, damit keiner mehr meinen Preis sehen kann vorher und noch irgendwie so eine Absprache untereinander geben kann. Hier der Aumann hat das und das in Kohle da reingeschrieben. Mach mal ein paar hunderttausend Euro weniger. Ich bin so richtig blauäugige Blöde rangegangen. Ich habe wir geben ganz kurz den Endspurt ab, dann kann keiner mehr unseren Preis verraten. So. Mhm. so, leider war die Abgabe um 11 Uhr und ich um 12 Uhr und ich habe die Ausschreibung um nach 11 hochgeladen. <lacht> raus ist aus. Ja. Und ich habe vorher das schon irgendwie 30.000 Euro investiert für. Mhm. habe mein Unternehmen SCC zertifizieren lassen vom TÜV, weil das eine Vorschrift war. Ja, raus ist aus. Was hast du daraus gelernt? Ich habe mir wieder die Frage gestellt: Scheiße, was machen wir mit dieser SCC-Zertifizierung? Die brauchen wir nirgends woanders für. <lacht> also erstmal Organisation, ne? das ist die A und O. Und ich habe dann geguckt, wer, wer braucht noch so eine SCC-Zertifizierung? Ich habe dann überall, wie überall rein telefoniert bei sowas wie Gazprom, sowas wie die EWE, wie die Avacom, wie die Enacom und so. Also die ganzen Gruppen, die ganz viel Wert drauf legen auf. Hohe Sicherheitsvorschriften. So, und habe mich rein telefoniert. Mittlerweile sind drei davon gute Kunden von mir. Cool. Also auch wieder daraus was gemacht, sozusagen. Ja, ja.
0: Du sagst das immer so, als wäre das selbstverständlich wäre, aber ich glaube, das ist es nicht.
1: Nee, das nicht. Aber frag dich, wie kannst du das zu einem Gewinn umwandeln? Ja, sehr gut. Ähm, Gab es bei dir so einen Tipping Point? Und wenn ja, wie sah der aus? Gab es nicht. Nee. Alles Wachstum, alles Prozess. Das kam nicht über Nacht und es ging nie so, ging nie, ging nie so durch die Decke von heute auf morgen. Also jetzt über sieben Jahre, jedes Jahr dann, ja, Stück für Stück, ja. Also das gab, das alles im Prozess. Im ersten Jahr hatten wir 200, 300.000, im zweiten Jahr eine Million, dann zwei Millionen, 3 Millionen, vier Millionen. Das ist immer so, es ist stetig gewachsen, ganz viel Zeit.
0: Und willst du so im Nachgang sagen, das war gut so oder es hätte ruhig schneller gehen
1: können oder ich hätte gerne einen Tipping-Point gehabt? Weiß ich nicht. Also, das ist schon schnell gewesen. Das ist, wenn man da mal wirklich umstellt, wenn man ein Dienstleistungsunternehmen, dann ist schon ein rasantes Wachstum. Es geht immer schneller. Ne? Aber die Frage ist ja immer im Vergleich zu wen und der Vergleich ist der Tod des Glücks. Ich ziehe mein Ding durch, wir leben alle in der, auf dem gleichen Planeten, nehmen ihn aber unterschiedlich wahr. Einer wird mit 75 Präsident, der andere mit 40. Einer ist mit 20 tot, einer mit 70. Einer mit 110 Jahre alt, einer nur zwei Jahre. Also jeder hat irgendwo seine Zeit. Und ich glaube, ich vergleiche mich damit nicht. Das war gut, so wie es ist. Ich mache mich da auch nicht verrückt. Da habe ich noch viel vor mir. Okay.
0: Ähm, kommen wir mal zum Thema Positionierung. Ähm, wie wichtig ist das Thema für dich
1: und warum ist es vielleicht dann auch so wichtig? Ja, also für jeden wichtig, nicht nur für mich. Jeder muss sich positionieren. Wenn man mal im Dudenkopf, guckt, was das heißt, ist eine einzigartige Koordinate auf einer Landkarte, die nicht vergleichbar ist. Das ist eine exakte Positionierung. Bedeutet, du musst einmalig sein und nicht vergleichbar. Wenn du vergleichbar bist, wirst du wertvoll wie Sand in der Wüste. Wenn du vergleichbar bist, dann kannst du verglichen werden, was das Wort er sagt, in Form von Preis, in Form von Qualität. Wenn du nicht vergleichbar bist, wenn du einzigartig bist, wie soll dein Kunde sich entscheiden? Der kann sich ja nicht vergleichen. Ja, nee, entweder findet er dich gut oder nicht. Und das verrät auch gerade schon die Positionierung. Du ziehst entweder Menschen an, die das gut finden, oder du stößt auch welche ab. Das ist auch gutes Marketing, Demarkierung von Kunden, die nicht passen. Ich würde sagen, das ist so das Wichtigste, das jedes Unternehmen machen muss, der Grundsatz. Du musst dich positionieren, damit du nicht vergleichbar werden kannst. Und alles in dieser Welt lässt sich zur Marke aufbauen. Alles, Beispiel Wasser, Wolweg, Evian, San Pellegrino, Apollinaris. Wenn wir es so untersuchen, was da drin ist, Wasser. Was kostet das? Alles unterschiedlich. Mhm. Bedeutet, alles lässt sich zur Marke aufbauen, die auch mal grüner geht, Wasser, auch dein Unternehmen. Und deswegen würde ich sagen, damit fängt alles an. Je besser du dich positionierst, je besser wird die Wahrnehmung gemacht Markt, je größere Marktstudien kriegst du je bessere Preise kannst du durchsetzen, je erfolgreicher wirst du. Wie hast du das gemacht? Ich meine, man muss ja eins dazu sagen, das ist ja eine
0: Aktiengesellschaft, was eh schon mal ungewöhnlich ist für einen Datenlandschaftsbaubetrieb und dann mit 23 Vorstandsvorsitzender. Mhm. Ähm, war das auch schon Positionierung
1: oder war das Zufall? Ja, war mir wahrscheinlich so ein Zufall aus der Situation heraus. Mhm. Hat irgendwie gerade alles so gepasst. Aber das ich, damals wusste ich nichts von der Positionierung. Ich bin in eine Dienstleistung gegangen, weil ich keine Kohle hatte. Bedeutet, Zeit gegen Geld, klassisches Muster. Ne? <lacht> Kann nicht schief Hecken gehen. Heckenstein, Rasenmähen, kannst abkassieren. Musst du nicht irgendwie groß vor Kasse gehen mit, wie bei Kanalsanierung, <lacht> Kanal kaufen, muss, Pflaster und so. Ja? Habe ich das später gemacht. So, aber aus dieser Situation heraus, in der Pflege, habe ich dann die Gartenpflege im Abo die Gartenpflege im Leben gerufen, das Original, nenne ich das immer. Und das ist schon einmalig, das kannst du nicht vergleichen, weil wir dann ein System erschaffen haben, was die anderen nicht so machen. Und damit haben wir eine Einzigartigkeit, damit gehen wir nur in den Markt und erst danach, wenn wir dann gesehen werden, guck mal hier, dann bieten wir andere Sachen an. Mhm. Also du musst nur einer Sache in den Markt gehen, du kannst nicht der Allrounder sein. Der Allrounder kann nichts wirklich richtig Okay, also Fokus ne? ein Stück weit auf bestimmte Dinge. Du musst dich spezialisieren. Ja. Ja, das ist wichtig. Eine Sache in den Markt reingehen und danach die Wertschöpfung verlängern. Das war der zweite Teil
0: der Interviewfolge mit Matthias Aumann. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt oder eine Rezension schreibst. Gerne kannst du mich auch bei Instagram besuchen oder mir eine E-Mail mit Anregungen für neue Folgen schicken. Vielen Dank, dass du zugehört hast, und ja, bis zum nächsten Mal.